0: Willkommen bei Filmfreunde, ich bin Dom und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen. In der heutigen Folge sprechen wir über rom romantische Komödien. Was sind die Klischees, was sind die Grundbausteine? Und welche Verantwortung haben Stories
1: über Liebe? Halten Sie das Flugzeug an! Jim? Jim? Don? Dann! Ich, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich will einfach nur sagen: Von dem Moment an, wo du einen nassen Pfannkuchen auf meine Nase hast fallen lassen. Konnte, nicht, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich konnte nur noch an das Ahornsirup denken, was mir ins Auge gelaufen oh, Jim. ist. Und wie du dabei gelacht hast. Und ich will mich einfach jeden Tag so fühlen. Ich will mich jeden Tag so fühlen wie mit dir und mit Ahornsirup im Auge. Oh, Jim. Don, das bist du. Ich bin Jim. Ich glaube, ich bin ganz verwirrt. küsst mich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kürz mich. Zu erwähnen, dass Lars seine eigene Hand geküsst hat.
1: Natürlich. Ohne Scheiß. Ähm, äh, äh, du hast oft bei Filmen, dass die Kursgeräusche mit Sounds extra im Foley nachgeben. Ja, ja, weil werden. echte Kursgeräusche sind eklig. Und wo die Sound-Foley-Menschen <lacht> Sound dann da stehen und ihre eigene Hand <lacht> <wird dran> küssen. <lacht> ja. Das ist ja, super. aber echt. herzliche willkommen zur neuen Folge Filmfreunde mit allen wichtigen Infos über die Filmindustrie. Total, total.
0: Sehr seriös
1: Heute sprechen wir über ein Thema, was ich total spannend finde und gleichzeitig ähm, habe ich so viele der Filme, über die wir heute reden, schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe aber das Gefühl, sie sind in mein, mein Ich eingebrannt, weil all diese 90er Jahre, 2000er Filme hat man halt früher irgendwie immer mal wieder gesehen und sie sind Teil unserer Kultur geworden. Wenn man sie sich aber genauer nochmal von heute aus anschaut, merkt man Oh! Oh, einige dieser Romantic Comedies sind vielleicht gar nicht so gut gealtert. Wir sprechen heute nämlich über Romantic Comedies oder Romcoms, Romantische Komödien. Ja. Und das ist ja ein bisschen vor allem dein Thema, wie <lacht> ich finde.
0: Äh, ja, ich meine, ich glaube der Grund, was du sagst, äh, ins Gehirn eingebrannt ist ja eigentlich, weil ich finde, wenn man jünger ist, sind romantische Komödien ja die absolute Bibel. Irgendwie, also auf jeden Fall für mich war das so. Man ist jung, man ist mhm. verliebt, man ist unglücklich verliebt. Die einen Filme, die einen da durchziehen können, sind romantische Komödien. So, das habe ich
1: mir das Das du viel Zeit vor dem Fernseher mit einem äh, zweieinhalb Liter Eis-Eimer verbracht? Äh, was? Oder? Nein. <lacht> <Hör auf. lacht> Nein. Ich hasse Eis. Wo hast Game. du das Foto her? Hör damit. Vor allem Chocolate Ch Ch Fudge Cookie. Dough, Ch Monkey, von <lacht> ähm,
0: genau, aber ich glaube, deswegen und ja, ich habe ein paar romantische Komödien, die, wie ich, wo ich wirklich sage, das waren meine Anfänge. So auf jeden hm. Fall, würde ich sagen. Also ähm, ich finde, man muss da noch mal manchmal unterscheiden. Wir können ja auch noch mal später, also wir gehen auch später in dieses andere Genre, nämlich ich finde, dass romantische Komödien Hand in Hand laufen mit Coming of Age Filmen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wobei ich glaube, dass wir Coming of Age Filmen noch eine eigene genau. Folge gönnen dürfen. Ja,
0: genau, ich glaube, Coming of Age Filme ja. machen wir ein eigenes Ding draus, weil es ist so. Ähm, es also ist so spezifisch äh, auch nochmal einfach nicht, muss ja nicht mit Romantik verbunden sein, aber ich finde die beiden gehen halt so sehr zusammen, weil romantische Komödien ja oft eben diese Idee drin haben von einer Lektion lernen in Sachen Liebe oder in mhm. Sachen sich selbst oft. Ähm, ja, aber ich dachte, wir sprechen so ein bisschen über, was sind für uns die großen, also was was sind so die Klischees? Ob mhm. gut oder schlecht, aber ich finde, es gibt einfach klare Geschichtsmodelle bei Romantic Comedy. Wir können ein bisschen drüber sprechen, was unsere Lieblingsromantischen Komödien sind. Ob sie ob, mhm. ob sie jetzt immer noch richtig funktionieren oder nicht, ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ich habe auch ein paar Beispiele, wo ich sage, ich finde, das sind sehr gute romantische Komödien aus
1: vielen Gründen. Das ist super. Ich habe nämlich glaube ich nicht so viele gute Beispiele. <lacht> Ich glaube, ich habe da einen zynischeren Blick drauf. Ja, aber das ist und gut, und das besser, ist gut, dass wir unterschiedliche Beispiel.
0: Blicke haben. Das macht den Podcast
1: vielleicht interessant. Auf <lacht> jeden Das macht den vielleicht interessant. Super, ich finde den persönlich immer interessant. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir auseinandernehmen, was sind eigentlich so diese Filmklischees bei romantischen Komödien, welche davon funktionieren, warum haben die ihre Berechtigung, welche davon sind vielleicht auch in die Jahre gekommen oder tendenziell, Einfach sehr problematisch äh, aus der Sicht normaler, normalen Lebens. Denn das Ding ist ja bei romantischen Komödien im Vergleich zu anderen Genres wie Action oder Horror oder so, dass sie mehr Inspiration fürs echte Leben liefern sozusagen. Wir schauen uns mehr Dinge ab bei romantischen Filmen oder bei romantischen Komödien als bei anderen Genres. Ich denke ja nicht, okay, vielleicht denke ich darüber nach, wie würde ich optimalerweise mein Haus bauen in einer Zombie-Apokalypse? Manche Menschen denken darüber nach. Ich natürlich ständig, nicht. Ständig. Aber ähm, die meisten Menschen äh, nehmen sich ja dann eher Inspiration aus diesen Filmen. Es gibt ja so viele Memes und Geschichten und und äh, Anekdoten darüber, wie sehr Leute davon geschädigt sind, äh, dass Disney ihre, will, ihre Vorstellung von romantischer Liebe so sehr geprägt hat und dass das nicht unbedingt das allerbeste sein muss, äh, wobei sich das auch wandelt, aber wie viel nehmen wir eigentlich so von diesen Filmen mit und deswegen, weshalb sind einige Klischees davon irgendwie witzig, bis sie funktionieren oder haben ihre Daseinsberechtigung zumindest als Geschichten erzählen, Werkzeug und welche davon sind so ein bisschen.
0: Ja, ich finde, was du sagst, genau richtig. Vor allem, wir sprechen, wir beiden sprechen ja öfters drüber, wenn es um Kinderfilme geht. Dass man sagt, Kinderfilme haben so eine ja. krasse Verantwortung, finde ich, die oft nicht erkannt wird, oft nicht eingehalten wird, weil sie ähm, eben Vorbild für Kinder sind, was Konfliktlösung angeht, was Liebe angeht. Ähm, ich kann dann irgendwann nochmal ganz wütend über die wilden Hühner und die Liebe sprechen.
1: <lacht> das machen wir in der Kinderfilmfolge, weil den Och, Film möchte ich
0: vor Ich war so sauer. <lacht> <lacht> ich meine, warum gucke ich sowas? Aber genau, ich bin bei Liebesfilmen es ist eben.
1: tendenziell geil sind.
0: Ja, ich wollte, also ich habe einfach, ich wollte Kinderfilme schreiben und habe deswegen ganz viele Kinderfilme geguckt und wurde dann ein bisschen mhm. enttäuscht. Genau, und bei Liebesfilmen, finde ich, ist immer so, also wir nehmen jetzt mal Romantic Comedies, Liebesfilme, Romantic Comedies, ähm, ist es für mich immer, sie geben ein Vorbild, was ist wahre Liebe? Ähm, äh, was ist eine gesunde Beziehung? Und sie bieten ja auch ein Vorbild für ähm, Geschlechtermodelle, Geschlechterrollen, äh, gesellschaftliche Ideen Absolut. von Liebe und von Beziehung. Und... Äh, wie gesagt, man muss es jetzt nicht mal alles so super ernst sehen, aber ich finde, da das Buch ja von, finde ich, reflektierten Menschen geschrieben werden sollte, sollten sie diese Verantwortung im Hinterkopf haben. Weil du kannst ja Figuren idiotisch erzählen, aber sie müssen dann mit einer moralischen Welt, finde ich, konfrontiert werden.
1: Auf jeden Fall. Und wir sehen in Filmen ja vor allem oft eine aufregendere oder idealisiertere oder überhöhte Welt. Und gerade Liebesvorstellungen oder was hat ein Partner, eine Partnerin zu erfüllen, nehmen wir uns, glaube ich, bewusst oder unbewusst auf jeden Fall aus diesen Filmen irgendwo mit. Also ich habe das, ähm, da kommen wir auch, auch irgendwo zu diesem, eigentlich fast schon zum ersten mhm. Filmklischee. Ich habe das sehr viel in der Schauspielschule erlebt, als... Ich dachte, dass einige meiner äh, Kommilitoninnen in, ständig in diese Falle getappt sind von, ach, ich habe diesen Typen, er ist eigentlich total nett, aber das wird nichts, weil er ist zu nett, aber da ist dieses Arschloch, er ist so schlimm zu mir, er ist so böse und er ist so, er macht mich fertig, aber ach. Aber das muss die wahre Liebe sein, weil er ist schlecht zu mir. Und zwischendurch meldet er sich einfach nicht. Aber er ist so ein Bad Boy und das ist so cool. Und ich dachte die ganze Zeit, äh, ihr wollt die ganze Zeit nett behandelt werden, aber die Typen, die euch nett behandeln, sind euch zu langweilig. Hm. und ähm, da komme ich auch zu einem X-Men-Zitat, äh, äh, weil wir können alles auf Comicfilme zurückführen. Ähm, wenn, ich glaube, es ist in X-Men Teil 2, äh, wo. Äh, wo Jean Grey, Janssen, zu Hugh Jackman zu Wolverine sagt so, ähm, ja es tut mir leid, aber ähm, ich, ich gehe nicht mit dem Bad Boy nach Hause so ich man, man geht mit dem mit dem guten Jungen nach Hause so dem, der böse Junge ist nur aufregend, aber man geht mit dem guten Jungen nach Hause und Wolverine sagt äh, ganz nonchalant äh, ich könnte I could be the good guy so. Und wie sehr er versucht dann, der nette Junge zu sein. Aber es geht nicht, weil er ist der Böse. Und ähm, das ist so, finde ich, das erste starke Filmklischee von gerade rom aus den 90ern. Aber ähm, es, es zieht sich durch bis hin zu Harry Potter mit Ron und Hermine. Feuer und Wasser, nenne ich das jetzt ja. mal. Er findet das gut, sie findet das alles blöd von der ersten Szene an finden sie sich total scheiße sie hassen alles aneinander aber deswegen kommen sie am Ende zusammen ja
0: aber es ist halt mal der klassische das ist der größte Bogen ne das ist einfach der größte Story Arc das ist natürlich immer das was es spannend macht dass man Figuren sehr weit voneinander entfernt ähm, aber genau ich finde darin liegt schon ja lass uns da reingehen das erste große Problem es gibt so einen sehr schönen Film der heißt äh, also es gibt einen guten Roman mit einer schönen finde ich guten Verfilmung Heißt Perks of Being a Wallflower.
1: Oh, ein fantastischer coming of age ja,
0: Und der hat ähm, den wunderbaren Satz ähm, We accept the love we think we deserve. Ja,
1: was ich äh, super schön finde. Also wir akzeptieren die Liebe, die wir glauben, dass wir sie verdienen. Genau. Der Film heißt übrigens im Deutschen Vielleicht lieber morgen. Ja, ist okay. <lacht> <lacht> ist,
0: ist okay. Also Perks of Being a Wallflower ist schon auch ein hart zu übersetzender Titel. Ähm, ja. Ähm, also Warflowers ist ein hart, hart. hart
1: die, die Vorteile, ein Mauerblümchen zu sein. <lacht> also.
0: Klingt wie ein Spiegelartikel. Ähm, ja, ja ähm, aber genau. Dann lass uns bei den Bad Boys bleiben oder Bad Girls, was auch immer es ist. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, die meisten ähm, Filme funktionieren dann eher immer, immer die Bad Boys. Ähm, und wir können da ewig drüber sprechen, wo das herkommt und so. Aber für mich ist das große Problem daran. Ähm, ich finde, das ist ein klassisches Klischee, ein Arschloch verliebt sich und muss dann ein besserer Mensch werden, um das Mädchen mhm. zu kriegen. So, ähm, Wie gesagt, wird manchmal auch äh, mit Frauen gemacht, heutzutage, aber früher eher mit Männern. Ist sowas, wo ich sage, das ist okay für mich, aber ähm, das Problem ist, finde ich, wenn jemand mit so einem Film ein hundertprozentiges Happy End erzählen wollt. Und wenn die Reise der Figur nicht klar genug ist. Weil ähm, so diese, ich glaube, Nora Schirner sagt das bei Keiner Hasen, ähm, er weiß ja noch nicht, dass ich die letzte Cola in der Wüste bin. Diese Idee von... <lacht> Die, äh, die Liebe einer guten Frau kann auch den assigsten Typen umdrehen. ist so eine gefährliche Lektion, weil sie halt einfach okay. zu, finde ich, Frauen sagt und jungen Mädchen halt sagt, ja, der Typ ist total der Assi und, äh, und schläft vielleicht auch mit anderen Frauen, hat dich betrogen, hat dich belogen und ignoriert dich, aber du musst ihn dann einfach nur noch stärker lieben. Und das ist so, wo ich sage, Boah. Das ist aber eine Scheißaussage. Also ähm, das ist sowas, wo ich sage, dass, das sollte, glaube ich, nie, das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die ich sehe, die man dann bei diesen Filmen, finde ich, wenn man sie schreiben möchte, so eine Storyline schreiben möchte, im Hinterkopf haben will. Also ich, ich habe ja. mal, ich habe eine Idee so im Schreibtisch liegen, die so eine Figur hat. Ja, Das erste Mal habe ich zwei Hauptfiguren genommen weil ich finde eben auch, dass das sowas ist, wo ich sage, das möchte ich gar nicht 90 Minuten lang sehen, sondern ich habe dann eine negative und eine positive Figur, die beide sozusagen auf der Suche sind. Und bei der negativen Figur habe ich für mich auch ganz klar gesagt, die lernt ihre Lektion am Ende, aber deswegen kommt sie noch nicht mit der Frau zusammen, sondern ich setze Hoffnung darauf, dass wenn er so bleibt, es vielleicht eine Zukunft gibt, aber Mhm. Ich finde, sobald das die Story ist und sobald du jemanden richtig Kacke machst, ist das ja nicht mehr eine Romantic Comedy, sondern es ist ein Coming of Age. Und dann möchte ich sehen, wie dieser Mensch sich mit seinen eigenen Dämonen auseinandersetzt und wächst.
1: Er ja, ist so ein bisschen dann so eine Redemption-Story. Genau, genau. Ne? Also jemand, der sich, der sich in irgendeiner Form so durchs Fegefeuer geht. Ich finde, also was mir da gerade direkt in den Kopf gekommen ist, für eine gute Entwicklung, was das angeht, ist Konstantin mit Keanu Reeves und Rachel Weisz. Wo er ein totales Super Liebeskomödie. so leicht, fand der Spaß für die ganze Familie. Da spielt er einen Dämonjäger und sie spielt eine Polizistin und er ist das totale Arschloch. Und am Ende gibt es einen Moment, wo man denkt, küssen sich jetzt, aber sie geht halt. Und man hat am Ende aber das Gefühl, okay, irgendwie respektieren sie sich jetzt. Und ich finde, gerade bei Liebeskomödien, es ist total wichtig, wenn eine der Figuren schwierig ist oder ein Arsch ist, muss mir a, glaubhaft erzählt werden, warum ist sie so? Und b, warum soll ich dieser Figur trotzdem folgen? Ich muss sie ja nicht unbedingt mögen, aber warum sollte ich ihr unbedingt folgen? Ja. Warum sollte ich diese, mit dieser Figur jetzt 90 Minuten verbringen und nicht denken, konstant denken, warum verliebt sie sich in den? Der Typ ist ein Arsch. Er ist nie nett zu ihr. Es, ist, es gibt keinen Grund, warum ich dieser Figur folgen sollte. Oder meiner Heldin oder meinem Helden zu folgen und zu sagen: Okay, ich will unbedingt, dass sie ihn kriegt.
0: Ja, aber das ist, ähm, was wir in der letzten Folge besprochen haben: ne? Dass man sagt, mhm. ähm, warum soll das so sein? Das ist zum Beispiel ähm, dann mal ein Beispiel auch aus unserer Jugend. Ähm, Zehn Dinge, die, die ich an die hasse. Mhm. Ten Things I Hate About You. Basierend auf einem Shakespeare-Stück. Mhm. The Taming of the Shrew. Äh, sehr, sehr, sehr leicht basierend. Aber ich finde, da gibt es zum Beispiel diese Storyline umgedreht ähm, sehr gut. Nämlich äh, Joseph Gordon-Levitt ist... Ähm, in ein Mädchen verliebt in der Schule. Das hübsche, das hübsche Mädchen. Oder ein hübsches Mädchen. Mhm. Und was ich schon mal super finde, ist, dass, ähm, ich glaube, er heißt David Crumholtz, der Schauspieler, äh, der Typ, den er kennt, direkt ihm sagt, die ist total scheiße. Und er sagt so, was? Nein! <lacht> das kannst du, wie kannst du das sagen? Sie schwebt auf Wolken und so. Und offensichtlich auf den Protest stellt. Und du merkst von Anfang an, er sind die verliebt und sie nutzt ihn nur aus. Und das ist vollkommen klar. Aber dann machen sie es halt super, dass in der Mitte ähm, sie möchte eigentlich die ganze Zeit mit so einem heißen Typen ausgehen. Sie möchte auch mit einem Arschloch ausgehen. Und in der Mitte ja. merkt, ach krass, der ist ein, richtig, der ist ein richtiger ähm, Egoist und der ist ein selbstverliebter Typ. Und ich will den gar nicht. Meine Freundin fällt mir auch noch in den Rücken. Und da ist eigentlich dieser liebe Typ, der sich ganz um mich gekümmert hat. Und er sagt aber zu ihr, macht eigentlich klar, das ist so kacke von dir ich mag dich und du hast mich einfach nur ausgenutzt. Also er erkennt das auch. Und dann kommt es halt zu einem Kuss und dann äh, äh, jetzt fangen sie sozusagen noch mal neu an. Aber jetzt ist auch nicht mehr ihre Liebe, die Storyline so richtig, sondern dann geht es halt schon um Heath Ledger. Ähm, also dann schweift es schon um und Julia Stiles. Aber das finde ich so schön, dass der Film von Anfang an auch diese Info setzt, durch den Kumpel zu sagen, Digga, die ist kacke. Und es auch ganz klar ist, mhm. und dass die beiden erstmal klarkommen müssen, ey, du hast mich voll scheiße behandelt. Ähm, mhm. Und was machst du eigentlich für eine Kacke, bis sie dann da so mal jetzt langsam anfangen können, eine Liebesbeziehung zu sein. Und jetzt sind einfach, beide sind super jung und super nett und super lieb eigentlich. Und sie hatte sich in den Falschen verliebt und er hatte sich sozusagen, und er hat sich auch erstmal in die Falsche verliebt. Und dann finden sie sich doch... Ähm, ja. und dann finde ich so, okay, dann ist es legitim, weil ihr macht das einfach, ist eher eine Side-Story sozusagen, ist eher der Motor der Geschichte, mhm. weil die richtig große Liebesgeschichte ist einfach Julia Styles und Heath Ledger, und da ist natürlich das Gescheh, der, äh, die Wette, ähm, das Bezahlte, ne? ich bezahle dich, dass du mit mhm. dir ausgehst, ich wette, dass du sie nicht zur Prom-Queen machen kannst, äh, ich bin mit dir zusammen, um einen Artikel darüber zu schreiben, wie man Männer los wird, <lacht> und lose a guy in days. Ähm, all diese komischen Gimmicks, die sagen, Haha, guck mal, zwei kommen zusammen und dann verlieben sie sich ja tatsächlich.
1: ich finde, dass, dass es da echt einen, einen spannenden Unterschied gibt zwischen es sind gegensätzliche Figuren, aber du hast das Gefühl, irgendwas ist da. So, also wenn du trotzdem, es gibt ja diesen, diesen Begriff im Englischen meet Cute. Mhm. Also du hast diesen ersten Moment. Wo du merkst, da, da britzelt was, da springt ein Funke über und da ist irgendwas zwischen denen, obwohl sie so unterschiedlich sind. Ähm, und dann gibt es das andere Negativbeispiel, wo du das Gefühl hast, nee, nee, ihr findet euch scheiße. Äh, das fand ich zum Beispiel sehr dominant. Ich, ich wollte diesen Film unbedingt gucken und dann mussten wir nach zehn Minuten ausmachen, ähm, weil ich so, mich so aufgeregt habe. «French Kiss» mit Kevin Klein <lacht> und McRyan. Und ähm, ich dachte, okay, cool, ich mag McRyan, ich liebe Kevin Klein, super gut. Ähm, mal einen Oldschool-Film gucken und sie spielt. Ich weiß nicht genau mehr mal, was, was genau sie macht oder was sie ist, weil eigentlich. Ganz oft in diesen Filmen, das ist eigentlich schon das nächste Klischee, was wir haben, oder ich schneide es jetzt nur kurz an, sie macht halt gefühlt irgendwas mit Medien. So, Also <lacht> sie hat irgendeinen Job und irgendwie ist sie nicht ganz glücklich und dann fliegt sie halt irgendwie nach Paris, und, um, um was zu tun. Und da im, im Flug trifft sie Kevin Klein, der ein Franzose ist. Also. Und er ist total der also. Arsch. Und sie regt sich nur über ihn auf und man denkt, sie sind nur scheiße zueinander. Sie irgendwie hat sie auch nicht so richtig was, was sie definiert, außer sie ist irgendwie milde unzufrieden im Leben und dann kommt der Typ und ist voll der Arsch und sie ist voll scheiße zu ihm und ist auch so mild rassistisch und er ist voll scheiße und man denkt, pff, nee, 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 gar kein Bock. Also
0: <lacht> erstmal, das, das ist nicht die Story. Erstmal, das beruhigt dich. Die Story beruhigt ist, dich ist, dass ähm, <lacht> sie hat ganz krasse Flugangst und äh, deswegen fliegt ihr Verlobter, glaube ich, alleine nach äh, Frankreich und dann ruft er an und sagt, ich habe hier eine andere Frau kennengelernt und ich verlasse dich. Und sie will das nicht akzeptieren, also fliegt sie nach versucht sie ihre Flugangst zu überwinden, right. wobei ihr Kevin Klein hilft, indem er sie kacke voll quatscht und sie dadurch gar nicht mitbekommt, dass sie gestartet sind. Und was wir aber erfahren ist, Kevin Klein eigentlich äh, ein Schmuggler ist und versteckt eine sehr teure Kette in einer, in, in sein, er, hat einen, er hat eine, eine dabei. Und er hat eine ja. goldene Kette da drin, oder eine, eine Diamantenkette. Und die versteckt er in ihrem Rucksack. Weil er am Flughafen kontrolliert wird von Jean Renault und sie natürlich nicht. Und jetzt muss er, ja, weil sozusagen diese Kette wieder kriegen. Und dann wird ihr Rucksack gestohlen. Und jetzt muss er auf die Geile Suche nach dem Rucksack gehen.
1: bis dahin hat mich der Film schon verloren. Ja,
0: Aber auf jeden Fall ist die Idee, was ganz schön ist, dass die beiden einfach so aus Necessity zusammenhängen. Also er möchte die Kette wieder haben und dann äh, bringt er ihr bei, wie sie ihren Mann wieder zurückkriegt und so. Und ähm, auf dem Weg verlieben die beiden sich natürlich. Und das ist so, auch nochmal für sich so ein Klischee, dieses, ähm, wir werden zusammengeworfen eher aus so einem, ich will dir helfen, deine Ex zurückzukriegen oder äh, mhm. du hilfst mir, die zu kriegen, ich helfe dir, den zu kriegen. ist auch eine sehr klassische Idee, weil es ist ein bisschen wie bei jedem Odd-Couple-mäßigen Ding. Du musst die Leute zusammen, du musst die Leute irgendwie zusammenkriegen, die sich nicht mögenden Figuren.
1: Da, das finde ich auch erstmal eine ziemlich geile Idee mhm. immer. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, selbst ist die Braut, heißt der Film auf Deutsch, <lacht> The Proposal mit, mit Ryan Reynolds und Sandra ja. Bullock. Der Film insgesamt, ähm, äh, den habe ich nicht mehr so sehr im Kopf, aber ich fand die Grundidee damals cool. Sie ist irgendwie, sie ist, sie ist, glaube ich, Nachrichtensprecherin oder irgendwas, irgendwas mit Medien. <lacht> und er ist ihr Untergebener und sie behandelt ihn Scheiße. Ähm, und dann äh, kommt aber raus, sie ist Kanadierin und soll abgeschoben werden. Es sei denn, sie heiratet. Und dann ähm, sagt sie, okay, ich heirate meinen Assistenten. Und dann müssen sie irgendwie nach Kanada fahren, um den ganzen Scheiß durchzuziehen. Und dann verlieben sie sich halt auf dem Weg. Aber so, ich sag mal so auf, auf das Pärchen gedrückte Dinge, wie auch eine Wette oder sowas, finde ich als, als Klischee funktioniert für mich, weil es ist ein äußerer Umstand. Ja. Ähm, Im Bestfall durch ihre eigenen Entscheidungen getrieben. Ähm, sowas finde ich als, als, als Story-Werkzeug total cool. Was für mich dann nur dazu kommen muss, ist, auch wenn die Figuren gegensätzlich sind, muss ich die Figuren individuell für sich so sehr mögen, dass ich ihnen folgen will. Und oder sie müssen irgendwie gemeinsam was haben, wo ich denke, okay, selbst wenn sie gegensätzlich sind, will ich sehen, warum sie zusammenkommen. Ähm, zum Beispiel eins meiner Lieblingspärchen, Filmpärchen, ist eher ein Untergenre mhm. des, der Romantic Comedy, sind äh, Russell Crowe und äh, Ryan Gosling in The Nice Guys. Also wir haben den Film jetzt schon äh, 20 Mal das, erwähnt, <lacht> diesen Podcast. I know, I know. Das ist, das ist das Ding, wenn Lieblingsfilme durchkommen. Ähm, ne, also für mich ist eh ein, ein spannendes Untergenre der Romantic Comedy, ist der Buddy-Movie. Äh, weil da ist ja auch so zwei gegensätzliche Figuren und sie finden sich scheiße und dann müssen sie zusammen, sich zusammenraufen. Aber da ist es auch so, dass ich denke, okay, ich finde die Figuren für sich interessant genug, obwohl beide unsympathische Züge haben. Ja. Und das finde ich bei Romantic Comedy halt auch wichtig, dass wir sehen, die Figuren haben Fehler und im Bestfall können sie einander helfen, bessere Menschen zu werden, über die Story des Films hinweg. Und darüber, dass sie sich gegenseitig helfen, bessere Menschen zu werden, verlieben sie sich ineinander und ich kann es nachvollziehen, weil ich es toll finde, wie sie es machen.
0: Ja, aber das sind wir ein bisschen bei unserer letzten Folge. Ähm, ich ja. muss die Figuren mögen mhm. und ich muss sie auch nachvollziehen können und ich finde, eines der schwierigsten Liebesfilm Klischees ist, ähm, ich möchte meine Ex wiederkriegen oder ich bin in den in den Typen verliebt ähm, und jetzt gehe ich wie gesagt auch ein bisschen gegen ähm, Ten Things und ich äh, und ich als Zuschauer denke wie kann wie kann man irgendwie auch nur in diese Person verliebt sein ja also ja. Ähm, ja, ja, ja. also entweder sozusagen das der Ex oder die Ex-Beziehung oder was auch immer richtig scheiße ist. Oder zum Beispiel, das ist auch ein ganz klassisches Klischee von zwei Leute treffen aufeinander und eine von ihnen hat aber schon eine Beziehung und dieser Partner ja. ist dann immer natürlich der letzte Arsch. Der offensichtlich letzte Arsch, damit ich als Zuschauer natürlich mir wünsche, dass diese beiden zusammenkommen und sie diesen Typen verlässt. Was ich immer oder
1: die Figur ist oder der andere Partner ist so cool und so nett, dass man denkt: Auf keinen Fall verlässt du den.
0: Ja genau. Und das ist halt irgendwie auch eine sehr sehr schwierige Mitte. Ne? So ich finde so mhm. Wedding Singer, Adam Sandler ist es so klar, ne, das ist ein Adam Sandler Film. Aber ich finde gerade bei vielen Filmen, wo man sagt, ja, der Typ ist so ein offensichtlicher Arsch. Was soll das? Das haben sie zum Beispiel finde ich sehr mhm. schlau gemacht. Also, weil, muss man sagen, Momentec Comedy, aber ähm, es gibt ja sozusagen, vor allem auch in Komödien, gibt es ja oft einen Momentec Comedy Plot, so, ne, der neben dem eigentlich Film läuft. Und ähm, ich finde, eins der besten Beispiele ist bei äh, also, nein, besten Beispiel, <lacht> bei Old School äh, machen sie das mhm. sehr, sehr gut, weil ähm, die Figuren sozusagen von Anfang an eigentlich merkt man, ja, ja, ne, also die. Die kennen sich schon von Frühjahr und da könnte man mal sowas laufen. Und dann kommt, sind sie irgendwie zusammen auf dem Kindergeburtstag und sie hat ihren Freund dabei und der wirkt erstmal ganz normal. Ist einfach ein netter Typ. Und dann sieht aber Luke Wilson, wie der sozusagen auf diesem Geburtstag so eine Kellnerin schon fast ein bisschen sexuell belästigt. So. Und Luke Wilson so, oh krass. Und überlegt so irgendwie, ob er, ob er ihr was sagen soll so ob er was sagen soll und wir sehen wie der Typ zu seiner Freundin geht und sagt das ist ein bisschen krass ich habe gerade gesehen wie Luke Wilson eine von den Kellnerinnen ziemlich bedrängt hat so und das ist finde ich eine sehr clevere Art und Weise weil du sagst ich als Zuschauer weiß das ist ein Arsch aber mhm. sie weiß es nicht mhm. ähm, und das finde ich ist eine sehr kluge Art und Weise mit diesem Story dieser Story Idee umzugehen dass der Zuschauer sagt Gott, verlasst den, weil der ist ein echter Penner. Aber mhm. wir wissen, dass der das gut genug faked, dass sie das nicht mitbekommen. Mhm. Und dadurch mache ich sie als Figur nicht dumm. Und Da sind wir wieder ein bisschen ja. bei dem Thema, weil du musst dann immer die <lacht> eine Figur dumm machen, dass du denkst, wieso bekommst du nicht mit, dass er ein richtiger Spinner war. Mhm. Das, finde ich auch, das finde ich eine coole Lösung. In einem schrägen Film ja. <lacht> ist das eine kluge Lösung.
1: So. Voll. So. Und ich finde, die Filme, also viele Romantic Comedies gehen ja sehr unterschiedliche Wege, wie sie die Figuren auseinanderhalten, damit sie nicht zusammen sein können. Ich finde, ganz oft ist dieser andere Partner dieser Grund, mhm. was, was dann manchmal schwer nachvollziehbar ist. Warum bleibt diese Figur so lange mit dem anderen Partner zusammen oder will dem so lange hinterher, wenn man dann denkt, der andere Partner ist ein Arsch. Was äh, ich interessant finde, ist zum Beispiel... Ähm, der Film Serendipity, mhm. weil es dich gibt, hast du glaube ich, in Deutschen mit John Cusack. Weil natürlich, es ist ein romantischer <lacht> Komödie, John natürlich Cusack. spielt John Cusack also, mit. Yeah. Um, und, und um, um, mein Gott. Überlegst du die andere Schauspielerin? Ich wollte gerade Catherine, wollt Catherine Bigelow sagen, Kate, Beckinsale. Kate Beckinsale. Underworld. Ja, uh, yeah, Underworld. Ich denke halt immer an Underworld direkt. <lacht> um, und Kate Beckinsale, die übrigens, ich habe sie noch nie so sympathisch in einem Film gesehen und dachte, oh mein Gott, ist eine richtig gute Schauspielerin, die was anderes spielen kann als äh, Badass Bitch. So. Ähm, und da ist es ja so, dass, dass es fast schon ein Fantasy-Element hat, weil sie am Anfang ein total süßes Treffen Aufeinandertreffen haben und sich sofort ineinander verlieben. Und dann aber, ähm, auf, weil, weil sie so sehr an Schicksal glaubt, ähm, sie schreibt, glaube ich, ihre Nummer auf einen auf einen auf den Geldschein und dann wirft sie ihn in den Wind oder so und wenn er ihn wiederfindet, dann, äh, dann werden sie sich wieder treffen und dann handelt der restliche Film davon, dass sie versuchen, sich wiederzufinden, was, was ich so noch nie gesehen habe und das sehr interessant finde, weil man die ganze Zeit diesen Figuren folgt, ohne dass sie miteinander zu tun haben, weil sonst die meisten Romantic Comedies eigentlich damit zu tun haben, dass sich die beiden Figuren näher und näher kommen. Ja. Und das fand ich auch sehr interessant. Aber es war für mich so das extremste Beispiel ever von wir halten die beiden Figuren auseinander, bis sie am Ende zusammenkommen.
0: Ja, das ist ja eigentlich das große Ding. Ne? Wir alle wissen, wie die Geschichte ausgeht. Du musst die Reise dahin lustig machen. Ne? Also, ja. ähm, Ich gebe dir mal ein neueres Beispiel, wo ich sage, das ist, finde ich, einer der besten modernen Liebeskomödien, die ich lang gesehen habe. Longshot, mit äh, Charlize Theron und Seth Rogen.
1: What? Oh, wo sie die Präsidentschaftskandidatin
0: ist. Genau, so spielen, weil ne? also sie ist die, glaube ich, ähm, Vizepräsidentin. Ich glaube, sie ist Vice President und sie möchte President of the United States werden. Oder sie ist die Verteidigungsministerin, irgendwie sowas. Und Seth Rogen ist Journalist. Mhm. Und das Schöne ist, also was im Grunde passiert ist, dass sie möchte Präsidentin werden und die beiden treffen aufeinander zufälligerweise und kennen sich noch irgendwie aus der Schulzeit oder, nee sie war seine Babysitterin, sie ist ja auch ein bisschen älter tatsächlich. Ach, sie war seine Babysitterin, er war schon damals natürlich in sie verliebt und sie <lacht> lernt sich so kennen okay. und sie mag seine Artikel, die recht radikal sind und ähm, jung geschrieben und engagiert ihn als ähm, Speechwriter. Mhm. Und so fangen die an, halt Zeit zusammen zu verbringen. Und das Tolle finde ich, weil der Liebesfilm, wie jeder andere Film auch, braucht eine Mitte. Und in der Mitte muss es ja eigentlich anfangen, zu einem Bruch zu kommen. Ja, Es braucht diesen Moment, wo die anfangen, sich zu streiten, das Pärchen. Und ganz oft ist das natürlich, finde ich, ein großes Klischee. Nämlich so dieses, mhm. du hast mich
1: angelogen, Sehr alles, gezogen, was du gemacht, hast, das war ja. eine Lüge,
0: ich habe es doch immer gewusst und so. Und wo du denkst, oh, echt, okay, ne? Oder ich, ich ziehe jetzt nach Frankreich oder was ist. <lacht> also irgendwas muss aus dem Hut gezogen werden, beziehungsweise die Wette kommt raus, ne? Das Bezahlen kommt raus. Ähm,
1: die Lüge, die am Anfang etabliert genau. wurde, auf der alles basiert, genau. Die aber
0: dann auch manchmal so gigantisch ist, dass man so denkt, ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt wieder lösen wollt, ja. und Außer mit einem Lauf zum Flughafen. Genau, mit einem Lauf zum Flughafen. Und vor allem, was der Satz, den ich immer liebe, wo ich mal so, wie ich so oft vom Fernseher sitze und sage, wenn die Figur sagt, Everything you told me was a lie, wo ich immer sage, so ähm, nein, das stimmt nicht, nein. <lacht> ja, also zum Beispiel äh, Einfach, Prinz, Prinz, äh, Prinz von Zamunda oder Prinz aus Zamunda, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Äh, coming, coming, äh, coming mhm. to America wo er so tut, als ob er kein Prinz wäre und dann ist er eine und dann sie sagt sie, Everything will me a lie und ich denke, nee, also <lacht> ihr habt vielleicht zweimal darüber gesprochen, dass er Schafshirte ist, der Rest der Zeit habt ihr über andere Sachen gesprochen, also er hat nur darüber gelogen, wie viel Geld er auf dem Konto hat, es war trotzdem scheiße, aber wieso wirft das dich jetzt so in eine Krise ähm, und dann ganz oft ist er ja einfach, das Geheimnis kommt raus, sie sagt, ich kann es nicht glauben, er sagt, aber ich liebe dich doch trotzdem und drei Szenen später sind sie wieder zusammen und der Film ist zu Ende. Und bei Longshot machen sie es so gut. Ähm, sie Also, er ist so der Meinung, ey, man muss seinen Prinzipien treu sein, weil er kennt sie und er weiß ja schon, dass sie schon immer Politik machen wollte und sie wollte schon immer die Welt retten. Ne? Sie will so Naturschutz und sowas, machen. und das ist ihm, und er ist halt auch so richtig radikal. Also, er wird eingeführt damit, dass er sich als Neonazi ausgibt, um Neonazis Artikel zu schreiben und so, ne? <lacht> okay. Also er ist auch so politisch sehr krass. Und er so, no Bullshit, man sagt, was man denkt, man macht, äh, man spielt das Spiel nicht mit. Und sie ist halt so, sie hat das jetzt schon so lange gemacht, dass sie irgendwas so gelernt hat, auch durch ihre Vorbilder. Ähm, äh, man muss das Spiel manchmal mitspielen, man muss manchmal lügen. Und dann kommt es halt dazu, dass es in der Mitte gibt es natürlich genau das, was man braucht. Äh, False Victory ist, ihr wird das Angebot gemacht, die, ja, wir machen dich zur Präsidentin. Also hier irgendwie der große Medienmogul und der jetzige Präsident sagen, ja, wir werden dich unterstützen, dass du die Präsidentin wirst. Aber dafür musst du bei deinem Naturschutzding das und das rausnehmen. Und als Seth Rogen das erfährt, äh, ähm, dreht er natürlich total durch, dass sie ähm, dieses ganze Ding, was sie seit sie ein Kind ist eigentlich geplant hat, jetzt plötzlich kaputt macht. Und daraus entsteht der Streit. Und das finde ich so super, der Streit entsteht wirklich aus ihren Glaubenssätzen, aus ihren POVs, wie sie die Welt sehen, das ist der Streit zwischen den beiden. Und nicht ein, aber du hast doch gesagt das und du hast mir gesagt, ich sehe toll aus in dem Kleid. Und Aber was, das war alles nur eine Lüge und äh, du hast, hast Barry geküsst oder was auch immer. Sondern es ist wirklich ein, die Figuren haben Werte und aus diesen Werten entsteht der Streit in der Mitte. Und da war ich so begeistert von ich sagte, der, der Streit ist nicht mhm. irgendein Bullshit so und das ist wirklich eine coole Idee wo der Streit daraus entsteht und auch
1: das ist finde ich fast schon die einzige Möglichkeit wie ein nachvollziehbarer Streit entstehen kann der, ich, und vor allem
0: das ist ein den man glaubt, in jedem ja. anderen Film also in jedem Coming of Age in jedem Drama ist das der Ursprung eigentlich des Mittelstreites für mich, dass die Figuren ja, was du sagst, also ne, auch bei Buddy, auch bei buddy und sowas, ein Odd Couple, zwei Figuren mit unterschiedlichen Weltansichten, unterschiedlichen Einstellungen, arbeiten zusammen und in der Mitte werden diese unterschiedlichen Einstellungen aufeinander knallen und sie müssen beide anfangen, sich dem anderen wirklich zu nähern damit sie perfekt als Team zusammenarbeiten können. Das ist eine ganz klassische Idee und das ist auch bei der romantischen Komödie eigentlich so. Aber, was du schon sagst, ist die Figur gut genug gezeichnet, dass aus ihrem Charakter raus hier ein Konflikt entstehen kann?
1: Genau. Und wenn nicht... Und es ist mehr als, als das nächste Klischee, was wir jetzt schon angeschnitten haben, nämlich schlechte Kommunikation. <lacht> also wie viele dieser Konflikte sind so an den Haaren herbeigezogen, einfach nur, weil die Figuren nicht miteinander reden, oder einander vorbeireden, oder einfach Dinge voraussetzen, dass du einfach, die, die, keine Ahnung, du hast die typische Situation, sie hört, wie er mit jemand anderem am Telefon redet, ja, ja. Ähm, und dann ist es, nein, nein, ich liebe dich auch, nein, natürlich würde ich alles für dich machen, äh, bitte, bitte, hör nicht auf, leg nicht auf, Jessica, und dann sagt sie, wer ist Jessica? Du hast mich belogen, er sagt, Bitte, bitte, nein, geh nicht. Und dann geht sie und es regnet. Er später. wieso belauscht du mich am ja, Telefon? Ja, wieso
0: belauscht du mich? Und dann fünf Szenen später. Und
1: dann streiten sie sich. Und dann eigentlich müsste er nur sagen, achso, nee, ist Jessica meine genau. Schwester. Ah, so, oh, er ist total nett zu seiner Schwester. Problem gelöst. Du, du machst das als Problem gelöst. Witz,
0: Problem ne? glaubst du wie oft, ich Deutsche Drehbücher lese mit genau so einem fucking Twist.
1: Total. Und oh. das, deswegen finde ich es so wichtig, das anzusprechen, ja. weil es so viele Filme gibt, nicht nur romantische Komödien, aber gerade in romantischen Komödien, wo ich das Gefühl habe, die einzige Krücke oder die große Krücke, auf die sich die AutorInnen stützen, ist, sie reden nicht ordentlich miteinander. Und deswegen gibt es einen Konflikt. Das war zum Beispiel auch ein Riesending. Das war jetzt ist jetzt nicht klassisch Romantic Comedy, aber eine Serie, die ich damals viel geguckt habe, aus Gründen, war OC California. Und die, die weibliche Hauptfigur war konstant scheiße zur männlichen Hauptfigur. Und fast immer, weil sie einfach nicht, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Annahmen gemacht hat über ihn und nie mit ihm geredet hat. Da und dann einfach ganz oft gegangen ich, ist. So, wo man denkt, ich gebe dir mein
0: Lieblingsding, äh, erinnerst dich vielleicht noch dran. Lars und ich haben zusammen im Zug gesessen und ich habe ein so schlechtes Drehbuch gelesen, ich habe mich so aufgeregt die ganze Zeit mit Lars. Und ich habe mich am meisten aufgeregt über die fantastische <lacht> Formulierung. Er bleibt ihr die Antwort schuldig. <lacht> er bleibt was ich, wo, es ist so ein typischer oh. Drehbuchtrick, wo ich sage, der ist okay, aber wenn man den zu oft macht, ist der einfach richtig kacke, nämlich, äh, wer war diese, wer war das am Telefon? So, und dann will sie gerade was sagen und dann klingelt, dann klingelt ihr Handy und dann geht sie dran und dann endet die Szene ja. mit, sie bleibt ihm die Antwort schuldig, wo ich denke, äh, nein, sondern sie beendet das Telefon genau. und dann D sagt er, zurück zum Thema, weg. wer war das vorhin? Genau. Und dann sagt sie, ach so, genau. das war meine Ganz Schwester. Oft
1: wird, wo du dann auch aus der Szene rausgehst, genau. ganz oft, wo du dann siehst, die Szene ist beendet. Das habe ich so oft bei Filmen und denke, Aha, der Konflikt war doch null gelöst. Warum ist die Szene vorbei, Leute? Das,
0: was ist hier los? Ja, also, das viel. ist wirklich so, das, das ist immer ein komischer Trick, um die Szene zu beenden.
1: Ja. Ein 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 Lieblings ein Lieblingsbeispiel für mich, um es aber auf einen Comicfilm zurückzuführen, Natürlich. der komplett darauf aufgehängt ist. Ist Batman versus Superman, Dawn of Justice. Oh, ja, ja, They're going to kill Martha. Why you say that name? Um, Why do you say that name? His mom is Martha. Also Superman, <lacht> big Spoiler alert. <lacht> Superman und Batman kämpfen am Ende des Films gegeneinander. Es wird die ganze Zeit aufgebaut. Es wird die ganze Zeit gesagt, dass Batman sagt, oh, er hält sich für einen Gott. Uh, so, das geht so nicht. Und Superman ist Batman relativ egal. Und dann irgendwann stellt sich Batman ihm in den Weg und sie kämpfen. Und am Schluss hat Batman Superman fast besiegt. Und Superman sagt, sie bringen Martha um. Und zufälligerweise... Zufälligerweise heißen Supermans Mutter und Batmans tote Mutter beide Martha und deswegen hält Batman inne. Und alles, alles Ui. an diesem Film hängt daran und man denkt, Jungs, ihr hättet auch vorher miteinander okay, reden da ich können. darf kurz
0: zwei Sachen dazu sagen. Also erstmal, dieses Martha-Ding wurde ja auch im Internet zerrissen, ne? Aber wo ich auch so ja, denke, voll. unter uns ist es, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber ist nicht der auch der viel emotionalere Moment, dass alle sagen, Superman ist ein Alien. Ja, alle sagen, du bist ein Alien, auch ganz viel im dem Film. Ist es nicht viel emotionaler, wenn er am Boden liegt und Batman steht über ihm und er sagt zu ihm, "They're gonna kill my mom. Ist das ja. nicht sehr ja, viel exakt emotionaler? Ja, das, das wollte
1: ich auch sagen. Ja, weil alles, was er sagen muss, ist, also Batman denkt ja die ganze Zeit, Superman ist böse und, ne, und alles, was Superman erklären muss, ist Alter, die bringen meine Mutter. Ja, und ist das nicht viel emotionaler? Und wer sagt denn bitte in einer absoluten
0: Absolut Notversion, als ob ich in einer absoluten Notversion sagen würde, Lars, sie werden Angelika umbringen. Und du würdest sagen, wen? Achso, äh, meine Mama. Genau. Ach, deine Mama. Okay,
1: ja, stimmt, stimmt. Ah, ah, stimmt, stimmt. Okay. stimmt. Ja. Ey, spannend. Meine Mutter heißt auch Angelika. <lacht> wir sollen zusammenarbeiten. <lacht> no Aber es way. ist genau die Szene, die oh, du wir meinst. Batman steht vor. auf dem
0: Dach. Superman kommt dazu. Und alles, was Superman sagen müsste, ist, äh, ist äh, Lex hat meine Mutter, äh, und zwingt mich gegen dich ja. zu kämpfen. Äh, hilf mir, sie zu retten. Und dann und, äh, ja, wird man sagen, ah, ah ja, okay. Aber, es ist dann, aber was er die ganze oh, Zeit Lex sagt, Lusa ist, wie perfide. Okay, lass mal this is not what you think. Just give me a moment. Listen to me. Wo ich immer denke, hörst du bitte ja. auf, Den Anfangs äh, ja. sag, sprich weiter. <lacht> sprich einfach weiter. Ja. Du bist Superman. Genau. Du kannst auch im ein Fliegen, einfach um mich fliegen, kannst sagen, äh, bevor ja. wir anfangen, ähm, Lex Loser hat mich übrigens reingelassen.
1: Und das ist, das ist halt genau das, worauf eben dann auch so viele Filme und gerade dann eben romantische Rom 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 comedies passieren, dass du einfach denkst, sprecht bitte einmal miteinander und alle Konflikte des Films sind gelöst. Ich habe vor allem
0: gerade, ich habe gestern so ein Drehbuch gelesen müssen, wo das Pärchen so sich miteinander kommuniziert und so von 0 auf 100 aggro miteinander ist. Es macht so mhm. keinen Spaß zu lesen. Ich denke mir, wer will das gucken, und genau. ich denke mir die ganze Zeit, ähm, ah, okay, und ihr habt ein Kind
1: zusammen? Seid ihr, also Warum habt ihr ein Kind zusammen, wenn ihr nicht miteinander reden könnt? Was macht ihr denn für eine Ich Kacke? finde, es kommt immer wieder zu dieser, ich finde gerade Romantic Comedies, die ja auch sehr oft auf Star Power setzen in der Besetzung, dass du halt denkst, Hauptsache die, die HauptdarstellerInnen sind halt sympathisch, aber die Figuren müssen so sein, zumindest so interessant sein, sage ich mal. Das ist so ein bisschen unser Firefly-Community-Ding, auf das wir mhm. zurückfallen. Wir müssen eigentlich mit diesen Figuren alles machen wollen. Ja. Also, das muss interessant, witzig, spannend, süß genug sein, dass ich den beiden beim Eisessen zugucken kann, anderthalb Stunden, einfach nur mit den beiden quatschen, beim Quatschen zu gucken. Was ja auch eine, eine Prämisse ist, auf der eine meiner Lieblingsfilme mhm. basiert, äh, Lieblingsromantik-Comedies, oder ist eigentlich mehr ein romantischer Film, aber ist äh, die Before-Trilogie, Before, -Trilogie, Before so. Sunrise, mhm. Before, äh, Before Sun Sunrise, Sunset und Midnight ähm, mit Ethan Hawke und Julie Delpy was darauf basiert, dass zwei Leute sich treffen und die ganze Nacht durch Wien latschen und sich dabei verlieben. Und die quatschen die ganze Zeit. Und lustigerweise hat Ethan Hawke beim, beim Schreiben, die haben das zusammengeschrieben mit dem Regisseur Richard Linklater, hat beim Schreiben gesagt, Alter, interessiert das nicht, keine Sau, das interessiert doch keine Sau, dass wir durch Wien laufen und quatschen. Und der Regisseur meint halt, ja, aber die Leute, die das langweilig finden, sind mir egal. <lacht> die müssen halt nicht ins Kino gehen. Und das finde ich eh einen sehr wichtigen Satz ja. so, äh, für Filmemacher. Aber das fand ich halt sehr geil zu sagen, okay, das ist das ist eigentlich ein wichtiger Grundstein. Darauf muss jetzt nicht jeder Film basieren. Ein wichtiger Grundstein für Liebeskomödien ist, die beiden Figuren müssen so spannend, interessant, witzig, cool sein, dass ich denke, oh, die Figuren für sich einzeln sind schon, schon, sind, schon, sind schon cool. Aber wenn die zusammentreffen, oh meine Güte, das wird was.
0: Geil. Total. So. Also, ich finde, das ist ähm, diese Idee sowieso, dass äh, man manchmal im Liebesfilm so hat, dass man sagt: Okay, der Fokus liegt auf der einen Figur, und dann ist die andere ist eigentlich nur eine Fantasie. Ja, einfach nur eine Fantasiegestalt.
1: Yeah. <lacht> Notting Hill. <here.
0: lacht> hey, 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 hey.
1: Nee, nicht hey, hey, She's Whoa, just a dude. girl. Ich hab St oh. standing in front of a guy oh, man. telling him that she loves him. <lacht> Okay. Oh man. Und oh, Scheiß. Wir haben ihn letztens nochmal geguckt. Julia Roberts sagt in der ersten Stunde ungefähr drei Sätze. Alles, was ihre Figur definiert über diesen Film ist. Sie ist berühmt, und sie ist sehr hübsch. Und sie ist mit einem Assi, und, 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 und sie ist mit einem Arschloch
0: sehr zusammen. Und sie ist mit einem Arschloch zusammen. Und das ist die einmal.
1: ganze Zeit, was man aber sehr lange nicht erfährt. Yeah. Was man sehr lange nicht erfährt. Man erfährt die ganze Zeit nur, sie ist berühmt, und sie ist hübsch. Sie ist berühmt, und by the way, sie ist hübsch. Und sie sagt die ganze Zeit nichts. Und Hugh Grant ist, <lacht> Hugh Hugh Grant Und so. Und Hugh Grant Hugh Grant. Er spielt das so super. Aber alles, was sie macht, ist, sie steht da und sie sagt kaum was. Und du denkst, sie hat keinerlei definierende Charaktereigenschaften. Ja, äh, sie ist äh, sie hübsch,
0: und sie ist sie berühmt. Sie verliebt sich in ihn, weil er sie normal behandelt. Das ist so genau. auch das ist auch ein genau. bisschen schade eigentlich. Ne? Was
1: er auch nicht tut. Also er behandelt sie in Anführungszeichen normal, aber trotzdem ist er ja plötzlich total anders. Also er ist ja trotzdem die ganze Zeit super nervös, weil sie berühmt ist. Also zur Verteidigung von Notting Hill, ich finde
0: auch diese Hauptstory, das Schreckende ist bei Notting Hill, die Hauptstory ist eigentlich das Schlechteste. Eine der schönsten Sachen bei Notting Hill ist die Beziehung zwischen ähm, der Frau im Rollstuhl und ihrem Mann die Besten Freunde von, von Hugh Grant. Hm. Das ist super schön. Ähm, äh, Ress Evans als äh, sein assiger Mitbewohner ist fantastisch. Der Mayonnaise ist allerdings für Joghurt. Und <lacht> es gibt eine fantastische Kamerafahrt, die den Verlauf von einigen Monaten erzählen soll. Auf ähm, jeden Fall. Wenn er mit, über den Markt geht und fängt an zu schneien und, und so. Drunter, ne? äh, ja, das fantastisch. Ist so. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, die Hauptstory ist leider eigentlich nicht so gut. Aber ähm, ja, <lacht> ich sehe es sehr ein, was du sagst.
1: Ähm, das das finde ich halt sehr spannend, weil ähm, das, äh, da kam ich gestern drauf, als ich mich vorbereitet habe für den Podcast, auch nochmal zum Beispiel bei Ariel, die Meerjungfrau, ist das so ein bisschen ähnlich. Ja, ja. Quasi, äh, der Typ verliebt sich in sie, sie hat keine Stimme, aber er verliebt sich in sie, weil sie hübsch ist. Ja. Punkt. <lacht> denkst, oh, okay. Und es äh, ist so ein bisschen so ein Gegen ja, nicht Gegenstück, Zudem, sie hassen sich, aber das andere ist halt so, sie ist so nicht sagend, aber sie ist halt irgendwie hübsch. Und deswegen, okay. Ja, aber
0: das ist <lacht> so, genau, was du sagst. Das ist auch ein klassisches sehr. Klischee ähm, von äh, sich in die falsche Person verlieben, rein visuell, ja. finde ich vollkommen in Ordnung als Aussage. Dass man sagt, ähm, jemand ist, was ich meine, ne, äh, 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 ist ja das, was ich meine mit, Zehn Dinge, die ich ja an die hasse, dass man einfach sagt, äh, er verliebt sich in sie nur vom Sehen her und er weiß nicht, wer sie ist. Und, mhm. ähm, deshalb ist sie, sagen wir mal, funktioniert diese Liebe auch am Anfang erstmal nicht. Finde ich immer eine gute Aussage, muss aber dann eben auch dafür sorgen, dass da ein großer Wechsel stattfindet. Weil, die,
1: was übrigens super gemacht ist bei, äh, die Eiskönigin. Ja, bei äh, Eiskönigin wo spielt er natürlich am fantastisch Anfang mit, ja. Anfang in, in Hans verliebt und sie, sie, sie äh, singen zusammen und quasi einer der ersten Songs des Films ist einfach nur Liebessong, geil, lasst heiraten und der, er, er, er macht den Heiratsantrag irgendwie in der dritten Szene des Films und sie sagt, ja klar, cool. Und alle sagen, äh, du kennst den doch überhaupt <lacht> genau. nicht. Und Spoiler, ich hoffe, ihr habt diesen Film gesehen, weil bitte, es ist die Eiskönigin. Ähm, <lacht> der Film ist fantastisch. Äh, und das ist der Bösewicht des Films. Und man denkt, oh, was für eine fantastische Message für einen Liebesfilm für Kinder. Ja. Ähm, so, don't judge a book by, also by its cover. Ja, was ja so, auch die Aussage also in allem ist, ne? Voll. Und das fand ich so fantastisch gemacht in einem Genre, nämlich zu diesem der, der, Animationsfilm, der Kuss, kinderfilm Der Kuss der Ding. wahren
0: Liebe ist nicht, oder der Moment der wahren Liebe ist nicht zwischen ihr und Hans, sondern zwischen den beiden Schwestern.
1: Genau, das hat mich so umgehauen, ja, als ich den gut. Film das erste Mal gesehen habe. Hatte ja großartig. Und das, das ähm, finde ich, finde ich halt super, ist eben, was, was ist die Message dahinter, die wir halt auch erzählen wollen bei all dem. Okay,
0: darf ich dann noch, und die Message noch ein gutes Beispiel anbieten? Ein gutes Anti-Beispiel, ich, wo ich immer noch begeistert bin. Ich habe den im Kino gesehen mit Matze damals in, ähm, in Köln, in Metropolis. Und war so, ich habe boah, wenn ich immer mal so einen Film mache, da habe ich es geschafft, dann kann ich mich ausruhen. Und das ist mhm. 500 Days of Summer. Oh. Weil ja. 500 Days of Summer ist so fantastisch, weil er... Ähm, den habe
1: ich auch noch auf meiner Liste ja,
0: <lacht> Ja, weil er am Anfang einfach ganz klar so gesagt wird, dies ist kein Liebesgeschichte. This is a
1: story of boy meets ja. girl. But it is not a love story.
0: Ja, das ist, direkt Anfang, das ist übrigens keine Liebesgeschichte. Und uns dann ganz klar erklärt, äh, sie hat Bindungsängste und er hat eine vollkommen fa falsche Idee von Romantik. Und ja. dann sieht er sie bei der Arbeit, er verliebt sich in sie und sie sendet ihm die ganze Zeit Signale. Sie sagt ihm, ich glaube nicht an die wahre Liebe, ich möchte keine Beziehung. Und er versucht es die ganze Zeit zu forcieren. Ähm, und es wird so gut erzählt, dass wir so sehr uns für ihn wünschen, aber auch mit ihm irgendwann akzeptieren müssen, dass man halt Liebe nicht auf diese Art und Weise forcieren kann. Und was ich fantastisch finde, und das ist einfach die ganze Aussage des Films eigentlich ist, sie ist nicht die richtige für dich. Und das ist auch okay. Und lass es los. Und das ist eigentlich das Schöne. Und, äh, Super Eben seine gut. seine kleine Schwester, die ich liebe es, dass seine kleine Schwester, Chloe Moritz, dass sie seine Mentorfigur ist, finde ich einfach göttlich. Großartig. so Weil er hat einfach so Kumpels, die nur Mist erzählen und er hat aber seine kleine Schwester, die einfach überklug ist und die einfach zu ihm sagt, nur weil ihr beiden die gleichen nerdige Scheiße mögt, heißt das nicht, dass ihr dass ihr das perfekte Paar seid. So.
1: Was finde ich zu zwei Dingen führt, die ich super wichtig finde. Das eine ist, was dieser Film halt perfekt erzählt, ihr seid nicht füreinander bestimmt, nur weil ihr dieselbe fucking Musik liebt. Ja, das ist der High worauf, worauf, worauf Leute ja viel so abgehen, so, ha, du magst auch das? Ah, oh, super. Und es gibt schon Leute in meinem Umfeld von damals oder heute, die solche Sachen schon durchaus mal gesagt haben. Wo ich denke, Alter, nur, nur, nur weil euer Musikgeschmack der gleiche ist, heißt das nicht, dass ihr dass ihr füreinander geschaffen seid. Und B, was dieser Film eben auch so, so wichtig erzählt, ist, was viele Filme finde ich falsch erzählen. Wenn du nur lang genug dran bleibst, kriegst du sie. Ja. Und das finde ich ultra sehr gefährlich. Weil das ist, finde ich, find ich im, im Kern der Aussage ist, ist das sehr stalky mhm. und sagt, äh, und, und sagt ja, hat irgendwie auch dazu geführt, dass es heutzutage so Sätze existieren wie Nein heißt nein. ja yeah. So, und das. das finde ich so schwierig, weil gerade so für Jungs dann diese, diese Aussage ist: ey, du musst nur dranbleiben, du musst nur genug große Gesten machen, du musst nur sie nur hart genug umwerben und dann kriegst du
0: sie. Ja, auch. und das ist etwas, und das glaube ich, ich ultra Kann schwierig. ich für mich sagen, was ich äh, mit Liebe auch immer habe, dass ich sage: äh, Ich finde, es gibt ja, also wir beide wissen ja, es gibt diese Liebe auf den ersten Blick gibt es schon. Also es gibt schon so den Moment, also glaube ich auf jeden Fall, mhm. es gibt schon den Moment, dass man also nicht auf den... Zumindest Anziehung ja, auf den ersten vielleicht, Blick. Ja, genau, Anziehung auf den ersten Blick. Und es gibt, sagen wir mal, Liebe nach dem ersten Gespräch vielleicht. <lacht> gibt es vielleicht mhm. sowas in der Art. Und es gibt natürlich aber auch, auch öfters mal realistischer, eine Liebe, die über einen etwas längeren Weg entsteht. so ja. ähm, Voll. Aber ich habe so oft in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass man sagt, ich bin davon überzeugt, dass ich in diese Frau verliebt bin oder in dieses Mädchen verliebt bin. Und immer festgestellt habe, ich rede mir das nur ein. Ähm,
1: Same und here. Volle
0: Wenn kann. es dann mal wirklich zu jemandem kam, dem man verliebt war, also wo es echt war, von beiden Seiten, es sich so anders anfühlt und so klar eigentlich ist, was da passiert gerade. Und diese Relation dafür sorgt, dass man einfach irgendwie, nachdem man einmal so richtige Liebe erlebt hat, einfach sagt, jetzt merke ich, dass das ein ganz anderes Zeug ist als Bullshit gewesen.
1: Voll und das ist finde ich auch, dass weshalb es mir so wichtig ist über all diese Klischees zu sprechen. Ich habe mir das damals so zu Herzen genommen dieses Ganze. Du musst nur lange noch dranbleiben. Du musst nur hart genug irgendwie drum werben, wenn ich dann unglücklich verliebt war und jemandem hinterhergerannt ja. bin, wo ich dachte. Aber ich, aber ich bin doch gerade in diesem Zusammenhang mit. Sie steht nur auf Arschlöcher. Ich bin doch nett. Ich bin doch derjenige, dem sie zuhört. Was ist, was ist denn hier das Problem so? Aber dann einfach zu merken, wenn man wirklich verliebt ist und es eben einfach beid beiderseitig ist, dann gehen die Dinge ganz leicht. Also es das heißt nicht, dass immer alles leicht ist in der Beziehung. Aber dann merkt man, ah nee, ach das ist gegenseitige Liebe. Ach weil, ah okay, weil es ist nicht eine Person, die der anderen die ganze Zeit daher rennt und die andere sagt, nee ist okay. <lacht> Sondern es ist halt viel, viel klarer. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch, deutlich spannender in einer Liebesgeschichte, wenn man von Anfang an zumindest dann diesen Funken hat, wo man sieht, ah, okay, zwischen, dem, okay, zwischen den beiden, alles
0: das klar. Und der
1: Rest muss nur noch Bei wachsen. Longshot
0: kommen sie relativ schnell zusammen, in Anführungsstrichen. Also es dauert gar nicht so mhm. lange. Und der Streit hat nichts mit der Liebe als solches zu tun. Ähm, und das finde ich zum Beispiel macht es so gut. Ähm, anderes mhm. Beispiel mit Spoiler, ich weiß, was ziemlich Großes, aber es ist auch schon so lange her, dass ich sage, ich darf das Spoiler meiner Meinung nach. Wenn Sie das nicht hören wollen, skippen Sie vielleicht eine Minute. Meine lieben Damen und Herren, ist, alle dazwischen und außerhalb, wie Herr Böhmermann so schön sagt, ist das Staffelfinale von Scrubs oder kurz vom Staffelfinale von Scrubs. Ist ja, Scrubs hat genauso wie Friends und wie alle anderen Serien auch diese klassische Idee von einem Pärchen, wo wir alle wissen, die kommen irgendwann zusammen. Oder die wird mit mhm. der wieder zusammenkommen. Und das ist halt JD und Elliot. Und die kommen innerhalb dieser Serie ein paar Mal zusammen und sind wieder auseinander und Streit und hier und da, ganz klassisch. Und dann in der siebten Staffel, die ich jetzt mal die letzte bezeichne, ist es so schön, dass es irgendwann eine Folge gibt, wo die beiden einfach ständig miteinander rumhängen. Das sind einfach so wieder beste Freunde und treffen auf Dr. Carlson. Und Dr. Kelso sagt einfach, ich bin sehr froh, dass die beiden wieder zusammen sind. Ich fand, sie waren immer ein schönes Paar. Und plötzlich gucken die beiden sich an und dann machen sie es so, dass die so in so einem schwarzen Raum stehen plötzlich. Und weil sie plötzlich so dieses Gespräch haben, so dieses, siehst du mich noch mhm. so? Siehst du mich noch so? Aber wir sind so oft kaputt gegangen und dann sagt so JD so schön, ja, und dann einer von uns nimmt einen Job an in Paris und der andere rast hinterher zum Flughafen und so. Und dann sagt sie, hast du auch den Friends-Marathon geguckt am Wochenende? Er sagt so, ja, ich liebe es. Ne? Also, und, <lacht> Das ist dann wirklich so eine schöne Lösung ist, dass am Ende die beiden zum Krankenhaus gehen und er nimmt einfach ihre Hand und sie sagt, es, das ist echt eine schlechte Idee und er sagt, who cares? Und dann gehen sie mhm. zusammen rein und dann sind sie zusammen. Und das ist das, mhm. ist das Ende dieser Storyline. Das wirkliche Ende dieser Storyline ist, wir haben so viel Drama, wir waren jung ich finde, wir sind so jung, und wir haben so viel Mist gebaut, wir haben so viel irgendwie aneinander vorbei, wir sind beide gewachsen und jetzt stehen wir hier, ich liebe dich und ich liebe dich und lass uns zusammen sein. Und das ist so schön und klein erzählt, dass es sehr viel ehrlicher ist als jegliche andere große Geste, die, die es manchmal braucht.
1: Ich, ich glaube, das ist auch für mich der Grund und da komme ich auch gleich nochmal drauf warum für mich Liebesgeschichten besser in Serie mhm. funktionieren als im Film. Ja, für mich auch. Einfach, weil sie die Zeit haben, weil sie dadurch realistischer sind. Weil du siehst die großen und kleinen Dinge vor allem. Du siehst die großen und kleinen äh, ähm, Fehlschläge und die, die schönen, kleinen, schönen Dinge, für die du in einem Film kaum Zeit hast. Deswegen gibt es in Liebesfilmen so oft die Montage, wo du dann im zweiten Akt mhm. siehst, okay, jetzt ist irgendwie Fun and Games, wir sehen jetzt, jetzt ist es gerade schön für eine Montage und dann passiert der nächste ja, ja. Konflikt, war wie die Zeit. Sehr, nicht haben.
0: sehr klassisch, Hätten wir ja.
1: die Zeit, könnten wir ein, zwei, drei Folgen damit verbringen, wie schöne Dinge und kleine, weniger schöne Dinge passieren. Ähm, eine sehr schöne Serie, die ich vor kurzem entdeckt habe, uh, Shrinking. Oh ja, möchte ich mal ähm, sehen. Ja. Fantastische Serie über einen. Von, von, Jason äh, Jason Sie Sie Segal, Jason von und mit Jason Siegel und mit Harrison fucking Ford mhm. ähm, und einem großartigen Cast, ähm, wo es sehr viel darum geht in jeder Folge. Es gibt kleine Erfolge und kleine Misserfolge. Und das ist finde ich etwas, was perfekt Beziehungen einfach beschreiben kann und eben auch realistischer beschreiben kann. Es war zum Beispiel für mich revolutionär, als ich die Science-Fiction-Serie wie immer Firefly gesehen habe, wo Joss Whedon der Macher gesagt hat, ich möchte eine Beziehung sehen, die immer funktioniert. Und deswegen ist der Pilot mhm. Wash mit der mit der ersten mit dem ersten Mart mit Zoe zusammen. Und die streiten sich zwischendurch, aber sie sind ein verheiratetes Paar, was immer zusammenhält. Ja. Und äh, sowas finde ich eben auch sehr gut und wichtig. Das, das sage ich zum Beispiel, also sagen meine Freundin Jessie und ich eigentlich irgendwie immer wieder: Warum zeigen sie in Filmen eigentlich nicht mal funktionierende Beziehungen? Ja. So, warum zeigen wir immer nur bis zu dem Punkt, wo sie zusammenkommen und dann ist der Film vorbei? Natürlich funktioniert es darüber, dass Storys Konflikt sind und ohne Konflikte gibt es keine Story, aber äh, deswegen fand ich zum Beispiel auch About Time, über den wir mhm. ja auch schon geredet haben, in unserer Zeitreisen-Folge, ähm, fand ich den so schön, weil er einen eine längeren Zeitraum einer Beziehung gezeigt hat. Ja, und ich, so, und das das, das war zum Beispiel der gut.
0: Ansatz bei Scrubs von, ähm, von Bill Lawrence, der es gemacht hat, war ja eben zu sagen, äh, wir haben drei Beziehungen, wir haben Turk und Carla, die sofort zusammenkommen und äh, immer zusammen sein werden. Wir haben JD und Elliot, die sich ewig jagen werden. Und wir haben Dr. Cox und seine Ex-Frau, die wieder zusammenfinden werden. Und mhm. sozusagen drei Stufen auch einer, einer Beziehung zu zeigen, äh, finde ich sehr, sehr schlau. Ähm, ich muss dann halt immer dran denken, ach einmal mit den, was du meinst, mit den kleinen Erfolge. Ist übrigens was, was Jason Siegel von Judd Apatow gelernt hat. Judd Apatow, der, der, ah, der hat ja cool. mit ihm damals äh, Freaks and Geeks gemacht und, das ist so eine mhm. Drehbuchregel oder eine, eine Geschichtsregel, die er, glaube ich, von ihm gelernt hat. Das sieht man auch bei seiner Liebeskomödie äh, Forgetting Sarah mhm. Marshall, die ich auch finde, sehr schlau geschrieben ist. Ähm, auch sehr klassische Idee von ich jage meiner Ex nach und, und lerne währenddessen eigentlich die richtige Frau kennen. Wo es aber trotzdem mhm. so ist, dass ähm, es auch einmal so mit kleinen Erfolgen arbeitet, was ich sehr schön finde.
1: Was, was übrigens... Ähm mich auch nochmal umgekehrt dazu führt abgesehen davon, dass es auch in Serien schlecht gemacht werden kann. Ähm, für mich mein bestes Beispiel ist die Serie Castle äh, hm. mit dem fantastischen Nathan Fillion in der äh, Rolle, mhm. der ähm, ein Autor ist, der zu einer Polizeieinheit kommt als als ähm, als Berater, ist weil einer ist überhaupt nicht weit hergeholt. Aber äh, die Serie nimmt sich überhaupt nicht ernst. Was was es rettet? er kommt als Krimiautor, als erfolgreicher Krimiautor zur Polizei, als Berater, weil seine Bücher als Vorlage für Morde mhm. genutzt werden. Und dann fängt das Ganze an und dann, weil er halt so einen guten Sinn dafür hat, bleibt er dann halt dabei. Aber die ganze erste Staffel ist immer, hm, wir schmeißen dich bald raus, das weißt du schon. Ne? Und da ist es natürlich auch wieder so, du hast ganz klar die Ermittlerin und er, Du da fliegen am Anfang die Funken, du merkst, die beiden sollen auf jeden Fall zusammenkommen. Es braucht fünf Staffeln oder vier Staffeln, glaube ich, bis die beiden zusammenkommen, es wird irgendwann absurd schlecht, dass du denkst, sorry Leute, aber A, sie behandelt ihn konstant so scheiße, dass man denkt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er sie noch umwirbt. Und irgendwann, also er nimmt es einfach absurde Züge an. Und dann sind sie zusammen, endlich, alle wissen es, alle sind schon hinterher. Und dann tun sie aber so, als wären sie nicht zusammen, damit es die Arbeit nicht beeinflusst und du denkst, okay, es werden einfach konstant neue Konflikte ja, erschaffen, ja. damit man dieses will they won't they irgendwie wir wollen dass unsere Helden zusammenkommen Ding beibehält und das funktioniert halt in einer Geschichte auch sehr schlecht finde ich, weil es gibt einfach andere Dinge, um Geschichten spannend zu halten, da muss man nicht konstant die Liebenden voneinander entfernt
0: haben. Ja, das ist so, so. denn Harmon hat das mal gesagt, der der Macher von Community und Rick and Morty und so, dass er es ist ein bisschen zynisch von ihm, aber ich weiß was er meint, glaube ich. Dass er meint, Liebesgeschichten sind Ketchup. Wo er meint so, das, das kann das Gericht besser machen, aber das ist nicht das Gericht, mhm. was wir beiden von Ketchup halten, ist ein anderes Thema. Aber, ähm, sehr amerikanisches <lacht> Bild. Aber ähm, was ich daran mag, ist einfach auch eben genau das zu sagen: ähm, Eine Liebesgeschichte als Hauptgeschichte zu haben, ist schon echt auch wirklich schwierig, wenn es nur das ist, wenn es nicht noch eine ja. Geschichte ist von Selbstfindung, Selbstverwirklichung und weshalb wir, glaube ich, alle so Liebesgeschichten auch oft feiern oder mehr feiern oder romantischer finden, wenn sie nebenher laufen. Also äh, habe ich das ja. Gefühl oft so bei ja. Serien heutzutage, wo Leute YouTube-Videos äh, zusammenschneiden, äh, Favorite Moments von der, der Figur und so zusammenkatten weil sie das so schön finden, aber es sind auch immer nur eben so drei Minuten pro Folge, weil wenn das nur die Serie wäre, wäre die ganz schnell vorbei. Sondern es geht wirklich genau. darum, dass die vier beiden Figuren eigentlich ihr eigenes Abenteuer erleben.
1: Was, finde ich, auch eine gute Lektion ist, um Liebesgeschichten zu schreiben, ist eben, finde noch was anderes, um das der Film geht. Mhm. So, Also es ist, darf, darf, darf gerne noch was anderes sein, Deswegen ist zum Beispiel für mich ein weiteres Untergenre, also auch eins meiner Lieblingsgenres, mit dem ich so ein bisschen so eine Hassnebe habe, aber die ich, dass ich gerne verbessern möchte, was aber oft mit Fil Liebesgeschichten verbunden ist, ist so das Kochfilmgenre, ja, ja. also das Foodfilmgenre, ja, ja. wo es auch darum geht, dass, wo es eigentlich fast immer auch um Liebe geht und fast immer darum geht, dass die Hauptfigur, die Koch oder Köchin ist, sich selber finden muss, aber auf dem Weg sich verliebt und über die den Love Interest herausfindet, wer sie eigentlich wirklich ist. Aber auch das ist ein Selbstfindungs, oft, ein, oft auch eine Redemption Story. Ähm, äh, und, und da ist mein eins meiner Lieblingsguten Beispiele, auch wenn der Film wirklich nicht perfekt ist, äh, ist Kiss the Cook im Deutschen oder Chef im Englischen mit John mit und von John Favreau mhm. und er und äh, seine Ex-Frau äh, in dem in dem Film. Ähm, ich habe ihren Namen vergessen, mein Gott. Ich muss ihn, es tut mir leid, ich muss ihn mhm. nachgucken, weil äh, es ist ein geiler Cast, weil der Typ einfach vorher Iron Man gemacht hat und deswegen alle Leute dazu holen kann, auf die er Bock There's hat. Äh, Sophia Vergara natürlich, Sophia Vergara spielt seine Ex-Frau und er nähert sich ihr langsam an. Man merkt, irgendwas hat zwischen den beiden nicht funktioniert. Er will sich um seinen Sohn kümmern, kümmert er sich aber nicht ordentlich und dann lernt er während des Films sich besser um seinen Sohn zu kümmern, lernt wieder zu lieben, was er tut und seine Ex-Frau ist die ganze Zeit nett zu ihm und man denkt die ganze Zeit, Alter, warum seid ihr eigentlich nicht mehr zusammen? Mhm. Man merkt aber, irgendwas ist da passiert und man merkt auch, dass sie so ganz tendenziell leicht übergriffig ist, weil sie ihm Gutes tun will, also sie hat ihre Fehler. Mhm. Aber gleichzeitig denkst du, oh, Leute, warum seid ihr nicht zusammen? Und das macht es halt auch gut, weil man merkt, auch da, der Film wäre nur eine halbe Stunde lang Maximum, wenn die beiden, wenn es nur diese Geschichte wäre. Aber dadurch, dass es eben auch um Selbstfindung geht, funktioniert es als Liebesgeschichte hervorragend. Ja.
0: Deshalb, also ich finde auch Liebeskomödien zum Beispiel, die ich mag und die ich früher mal viel geguckt habe, sind vor allem auch zum Beispiel welche gewesen mit mehreren Storysträngen. Weil so eine ja. Liebesgeschichte eigentlich schwierig 90 Minuten hält, ohne in gewisse Klischees abzurutschen. Und ich glaube, die Klischees ja. zu umgehen verlangt viel und deswegen ja. sind halt mehrere Parteien zu haben klüger, so manchmal. Ja.
1: Und was äh, was ich da spannend finde, ähm, damit komme hm? ich fast schon zu meinem, meinem letzten Klischee, hm. äh, ist die das Makeover oder die Transformation, <lacht> ähm, ja. was in einigen Filmen passiert, ähm, ich finde damit das schlimmste Makeover-Transformation ever, also einmal das Makeover quasi, oh, das hässliche Mädchen muss schön werden, damit man sie überhaupt akzeptieren kann als Oh, oh mein Gott, dass der, dass der Held merkt, oh, vielleicht sollte ich doch mit ihr zusammenkommen, weil sie hat und das haben sie perfekt gemacht. Ich habe eine extra einen Ausschnitt davon gesehen von nicht noch ein Ja, Antige ich wollte gerade sagen, Chris Evans. Das ist sie jetzt sagen, okay, es ist diese Wette, dass du ähm, hier ist die Wette, dass du kein Mädchen zur Prom-Queen machen kannst. Ist ja von, so, wir suchen ja das eine wie, wie keine. Ne?
0: ist ja das Original, das ist ja die original Ja, ja, genau. Genommen.
1: Und es ist, wir, wir wetten, dass du das hässlichste Mädchen der Schule nicht zur Prom Queen machen kannst, er sagt okay von mir also ich krieg alles hin und dann äh, wie wär's mit dieser hier der der äh, der Albino Hippie Gitarristin ach easy die, die die hat auf jeden Fall ihre Qualitäten was ist mit diesen zusammengewachsenen Zwillingen ja auch kein Problem äh, hier Lückner diese, von diese Notre -Dame äh, Frau gefühlt. mit Buckel Glöckner ja. von Notre Dame ja nee die ist total gut und dann aber was ist mit ich sage jetzt mal Becky, und dann kommt diese super hübsche Mädchen da hoch und er sagt, oh mein Gott, nein, seht ihr nicht? Sie hat eine Brille auf und einen Pferdeschwanz. Ja, die, sie die hat Farbe Farb, sie auf, hat ihrer ihre auf
0: ihrer Latzhose. Das ist ein model gefühl
1: Supermodel, wo denkt, perfekt, perfekt ja, auf den Punkt perfekt, gebracht. Ja. Und denkt, es ist furchtbar als Message auch da, dass irgendwer, vor allem auch da wieder die Frauenfiguren, sich sexier gestalten müssen, sich irgendwie konformer gestalten müssen, damit die männliche Figur sie in irgendeiner Form als akzeptabel oder, oder irgendwie begeht. Das ist zum Beispiel, ansieht, finde
0: ich, so. einer der traurigsten Momente bei The Breakfast Club. Ich finde, The Breakfast Club ist eine ja. der wirklich ein Hammerfilm. Es also, funktioniert immer noch sehr viel emotional, sehr viele tolle Sachen drin. Aber eine der schlimmsten Sachen, finde ich, ist, dass das, dass das sozusagen... Ähm, dass wirsche Mädchen, dass das verrückte Mädchen mm. am Ende einfach nur ein Makeover bekommt und ich denke so oh ja. nein bitte nicht so warum darf sie ja. denn nicht ihre Haare im Gesicht haben muss sie denn wirklich so das finde ich sehr schade das so, haben wir ein bisschen oder
1: auch ein super schlimmes Beispiel ist finde ich Grease Sandy und Grease <lacht> ja. die haben hm. okay jetzt bin ich ein böses Mädchen <lacht> und ähm, und, so, und oh, eins der okay.
0: verrückt also ist eigentlich ein Film der nicht wirklich funktioniert finde ich weil ähm, er hat zwei Storylines. Die eine Storyline, finde ich, funktioniert leider gar nicht. Aber ein Film, der das richtig schön macht, ist äh, Hitch, der Date-Doktor. Yeah. Ich finde, ich find, yeah. die Will Smith-Storyline funktioniert nicht so wirklich. Die finde ich leider echt schwach. Aber die Kevin-James-Storyline ist halt sehr intelligent, dass er, dass Will Smith ihm die ganze Zeit beibringen möchte, wie man so ein cooler Typ ist, um, ähm, yeah. um mit einer Frau zusammenzukommen. Und er macht die ganze Zeit Sachen falsch. Und als es rauskommt, dass ähm, er Hitch den Date-Doktor benutzt hat, kommt sie ganz wütend zu Hitch und sagt, sie haben ihm gesagt, dass er das machen soll und dass er schlecht tanzen soll, weil, weil sie wussten, dass ich keine Angst habe zu tanzen und dass er sich mit Senf vollspritzen soll und so und so. Und wo es mir aber sagen muss, nee, das war alles er. Und sie hat sich halt, er 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 hat, sie hat sich in all diese Sachen von Kevin James verliebt, die Kevin James sind und nicht, die Hitch ihm beigebracht hat. Und das finde ich eine super schöne Idee. Also das fand ich eine super, super ja Und schön Dass sie Szene. am Ende
1: bescheuert zusammen
0: Genau, also das finde ich eine
1: also, der es Ende nicht darum geht, dass alle cool sind, genau. sondern dass sie bescheuert das sind. Eine
0: der schönsten Ideen. Ich finde die Will Smith Storyline ist kacke, die funktioniert nicht, finde ich. Aber diese Storyline finde ich super.
1: Und da ist zum Beispiel auch wieder ein Moment, wo nicht ordentlich kommuniziert wird, weil sie irgendwas über ihn rausfindet und ihn sofort damit konfrontiert, ja. statt zu fragen. Ja, aber das ist ja... <lacht> so. Genau, das,
0: das, ja. das ist auf jeden Fall... Also mein und, und, Kommunikation ist immer auch wieder so ein Thema... Wenn Figuren perfekt kommunizieren könnten, gäbe es kaum einen Film. Aber Auf jeden ähm, Fall. da Auf ist jeden einfach Fall. eine Hand, Handwerkssache, wo ich sage, ähm, ich habe ich hab immer diesen Witz gerade bei deutschen Büchern so oft meinen Klienten, dass wie oft Figuren sagen müssen, Tanja, ich, Punkt, 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 Tom, ich, Punkt, Punkt. Also immer so dieses, wieso hast du das getan? Wer war das? Jessica, ich... Äh Weißt du, das ist nicht was du denkst dann, nee das ist auch nicht weitergeht. weißt du dann
1: auch mal so nicht ja. weitergeht wo man sagt so sprich 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 weiter sprich, also ja oder auch das Klischee was mich was Beispiel Beispiel tierisch aufregt schon immer aufgeregt hat der junge kriegt kein wort raus wenn das mädchen bei ihm in der nähe ist ja. aber sonst ist er immer total wortgewandt ich denke nein das ist bullshit wenn du wortgewandt bist bist du also ja. ach i don't know super schwierig was ich aber noch kurz anbringen möchte als positiveres beispiel für das makeover mhm. oder die transformation ist
0: Shrek.
1: Ja, Shreks, uh, ja Shrek ist ein bei eh Shrek Film, ja. ähm, Geht es ja darum, dass Prinzessin Fiona rettet und sie den, und dann äh, quasi herauskommt. Nein, 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 sie ist auch ein Ogre und sie verwandelt sich halt immer bei Nacht. Und, und da die Message am Schluss ist: sei du selbst. Ja. Und nicht sei das, woran du denkst, das ist die hübschere Version. Vor allem
0: verliebt sich Shrek in sie, weil sie. Mit Karate, also, rülpst, äh, mit Karate Leute verprügelt ja. und so, was ich auch super finde und so. Also es ist schon auch sehr ja. süß gemacht, ja. Voll. Okay, hast du das Gefühl, wir haben genug, äh, es auseinandergenommen,
1: dass wir es selber versuchen Auf können? Auf jeden Fall. Also wir sind eigentlich alle meine Punkte durchgegangen. Ähm, ich finde, zusammenfassend haben wir echt gut auseinandergenommen, was braucht eigentlich eine Romantic Comedy? Das ist vor allem auch wieder da, Figuren, Figuren, Figuren. Ja. Ähm, was für Konflikte funktionieren, welche funktionieren nicht so gut äh, und was sind Klischees, die einfach in die Jahre gekommen sind oder die eben nicht mehr so gut funktionieren. Und wo funktionieren Liebesgeschichten? Nämlich vielleicht eigentlich eher über längere, ähm, über ein längeres Format. Deswegen zum Beispiel, ich habe auch ein, ein Video geschaut von Vanity Fair, die das Ganze auseinandergenommen haben. Das verlinken wir euch auch nochmal, wo sie gesagt haben, dass... Ähm, der Umsatz, der reine äh, Kassenumsatz von Romantic Comedy ist seit 1999, äh, wo er so seinen, mhm. seinen Peak hatte, äh, mit zwei Milliarden Dollar, ich denke mal es ist das US-Box-Office, worum es da geht, ähm, runtergegangen ist bis 2018 auf unter 500 Millionen, also es ist quasi auf unter ein Viertel des Umsatzes runtergegangen, der es ursprünglich mal war, also das Genre Romantic Comedy in sich als Film-Kino-Genre ist total in sich zusammengefallen. Und gleichzeitig gibt es aber immer mehr Serien, die sich so ein bisschen mehr darauf fokussieren. Ja. Auf Beziehungen. Und das finde ich sehr spannend, dass anscheinend die, klar, die Klischees so ein bisschen älter werden, aber gleichzeitig auch die, die der, das Aufkommen von immer mehr langformatigem Fernsehen äh, dafür sorgt, dass wir Liebesbeziehungen über ein längeres Format auch folgen. Ja.
0: Ja, ich finde, ähm, du hast ja auch
1: Ghosted gesehen schon, meinst du, ne? Und oh, Damn, ich wollte über diesen Film unbedingt reden. Okay, ganz, ganz ja. kurz am Schluss. Ghosted, neuer Film, action liebeskomödie äh, Es gibt Evans, generell action Anna so. Anna der Armas. Genau, Anna der Armas, Chris, Chris Evans. Äh, der Regisseur ist Dexter Fletcher, den man als Schauspieler vielleicht kennt aus Bubendame Königgras und anderen <lacht> Guy Ritchie-Filmen. Ähm, der Film ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, dass jemand die Bausteine genommen hat, von denen er denkt, dass eine gute Figur funktioniert, eine gute Liebesgeschichte. Und es funktioniert null, weil es einfach komplett seelenlos ist. Es ist. Er ist ein Farmer, der seiner Eigentlich will er ein Buch schreiben, aber er ist als Farmer auf der Farm seines Dads, weil sein Dad einen, einen Unfall hatte. Und sie ist insgeheim eine Geheimagentin beim CIA. Und äh, nach ihrem ersten super süßen Date, was einfach unfassbar konstruiert ist und eine Mischung aus Before Sunrise und allen anderen möglichen Filmen, sie haben einfach null Chemie miteinander, ähm, reißt sie halt weg und er reißt ihr hinterher und findet raus, dass sie eine, eine super Geheimagentin ist. Und ähm, Ist aber super cool damit, dass sie ganz viele Leute umbringt. <lacht> aber ähm, das Schlimme da ist, du siehst die Bausteine, abgesehen von den der Film ist von Apple produziert. Du siehst drei Apple-Produktplatzierungen in den ersten drei Minuten und siehst die ganze Zeit Apple-Produktplatzierungen und denkst, okay, okay, Leute, ich verstehe es. Ähm, aber da ist zum Beispiel sehr gut zu sehen, auch wenn man die Bausteine hat, heißt das nicht, dass der Film funktioniert. Und da kommen wir, finde ich, so zum, zum wichtigen Abschluss, der, der Schleife um das Ganze. Der Film braucht vor allem Seele.
0: ja. Also ich finde, man merkt das immer, wenn so Geschichten, wenn die Figuren wirklich echt sind und ich mir wirklich was für sie wünsche oder was du sagst, wenn jemand einfach nur die Bausteine nimmt und sagt, so funktionieren doch Liebesfilme, oder? Deswegen glaube ich jetzt auch, wenn wir dann nächste Woche unsere Idee pitchen, ist es so wir können, wir können so Rahmen pitchen und wir können versuchen, Figuren zu erzählen uns gegenseitig, die wir lieben. Aber ich glaube, wenn man Figuren hat, die man selber liebt, und dann findet man eine interessante Situation, wie die beiden aufeinandertreffen können. Dann hat man es eigentlich, aber man kann nicht nur die Situation haben. Man braucht man braucht eben äh, liebevolle Figuren. Und ich finde, ja, ja, was du sagst, das ist glaube ich zusammenfassend. All diese Klischees können eigentlich immer noch benutzt werden, wenn man sie klug benutzt und wenn man sie updatet und eben nicht es immer so macht, dass man sagt, ein assiger Typ ist in eine perfekte Frau verliebt und muss sich ändern oder was auch immer an diese ganze Kacke, sondern zwei wahrhaftige Figuren, die wirklich nachvollziehbar sind, interessant sind und denen wir beiden wünschen, dass sie aufeinander treffen und zusammenkommen. Und ich finde, wenn man diese Macht hat, dann kann man, kann man das ganz toll erzeugen. Vielen Dank für eure Zeit. Nächste Woche pitchen wir euch dann unsere eigenen romantischen Komödien. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram at Dominik Stegmann und at Lars Walter.